0: You are, you are listening, listening to Kabear Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 1 Februari 2022. Bersama saya, Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Pedagang kritik penerapan harga eceran tertinggi minyak goreng, 5 pasien meninggal akibat varian Omicron. Perayaan Imlek di Solo di tengah pandemi Covid-19. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Kementerian Perdagangan menerapkan harga eceran tertinggi HET minyak goreng mulai hari ini, yakni untuk minyak goreng curah dibandrol Rp11.500 per liter. minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Kebijakan itu tertuang dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang penetapan HET minyak goreng sawit. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim, kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan hasil evaluasi program minyak goreng satu harga, yakni Rp14.000 per liter. Kepada para produsen untuk mempercepat penyaluran minyak goreng serta memastikan tidak terjadi kekosongan di tingkat pedagang dan pengecer, baik di pasar tradisional maupun retail modern. Kami kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bijak dalam membeli dan tidak melakukan panik buying karena pemerintah menjamin stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah-langkah hukum yang sangat tegas bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut, Pemerintah juga menerapkan kebijakan Domestic Price Obligation atau DPO dan Domestic Market Obligation atau DMO sebesar 20 persen yang berlaku pada produk kelapa sawit. DMO adalah kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sedangkan DPO ialah kewajiban penyesuaian harga domestik. Kata dia, kebutuhan minyak goreng nasional untuk tahun ini 5,7 juta kiloliter untuk rumah tangga dan industri. sedangkan produksi minyak goreng mencapai lebih dari 8 juta ton per tahun. Komisi Bidang Perdagangan DPR menilai Kementerian Perdagangan gagal mengendalikan harga minyak goreng, terutama implementasi kebijakan satu harga Rp14.000 per liter, sebab pada praktiknya sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng tersebut, seperti yang terjadi di Solo dan sebagian wilayah lain. Karena itu anggota Komisi Perdagangan DPR, Mufti Anam, mendesak ada tindakan tegas kepada produsen, atau pelaku pasar yang melanggar aturan. Tapi harapan kami ini Pak Menteri perlu ada kontrol, ada kebijakan yang terukur, eh,
1: produsen bagi yang tidak melaksanakan program ini apa, eh, ini polismen yang akan diberikan oleh pemerintah. Dan kami meminta Pak Menteri dalam seminggu ke depan, ada apa namanya, eh, disampaikan kepada Komisi Enam, jumlah toko
0: yang melanggar, jumlah produsen yang melanggar kebijakan ini siapa dan apa e, langkah yang akan diambil oleh Pak Menteri atas hal ini begitu. Itu tadi anggota Komisi Perdagangan di DPR Mufti Anam. Sementara itu Wakil Ketua Komisi Perdagangan DPR Martin Manurung meminta ada pengawasan ketat, penegakan hukum, dan peningkatan pelaksanaan operasi pasar minyak goreng satu harga. Tujuannya mencegah penimbunan komoditas oleh pihak tak bertanggung jawab dan memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran. Namun, pemberlakuan harga Eceran Tertinggi atau HET dikritik Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKAPI. Menurut Sekjen IKAPI, Reinaldi Sarijowan, penetapan HET adalah langkah sia-sia dan belum bisa mengendalikan fluktuasi harga. Kebijakan yang berubah-ubah tersebut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah menekan harga minyak goreng di pasaran.
1: Maka kalau diberi patokan harga setengah, 11.5, setengah, kemudian 14.000, saya pikir tidak akan berlaku dan tidak akan berefek apapun. Sejak dulu ada HET yang 11
0: sampai 12.500, itu juga nggak bisa menjadi patokan pedagang. Untuk itu, kami menyarankan pemerintah untuk fokus saja terhadap penyaluran atau lakukan distribusi minyak goreng agar pasokannya di disil- seluruh Indonesia tercukupi. Kalau pasokan nggak cukup, maka kelangkaan juga mulai terjadi. Sekjen IKAPI, Reynaldi Sarjawan, menyebut pemerintah tidak perlu menetapkan HIT, tetapi mengawasi seluruh produsen dan distributor minyak goreng. Pengawasan itu bertujuan memaksimalkan stok yang dimiliki dan dijual ke pasaran. IKAPI juga berharap pemerintah memetakan konsumsi minyak goreng. ketimbang membuang energi dengan HET. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menduga kelangkaan minyak goreng saat ini akibat adanya oligopoli atau segelintir perusahaan saja yang menguasai pasar. Komisioner KPPU Ukai Karyadi mencatat, ada empat perusahaan yang menguasai hampir 50% pasar minyak goreng di tanah air.
1: Padahal minyak goreng ini adalah kebutuhan pokok, yang dikonsumsi oleh 250 juta penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, Tentunya akan mendapat perhatian KPPU sektor-sektor yang berpasangnya sektor oligopoli dan terintervensi secara vertikal karena menurut kami itu walaupun tidak dilarang tapi tinggal menunggu kesempatan saja untuk berbuat atau memanfaatkan posisi dominannya yang bisa merugikan konsumen.
0: Komisioner KPPU Uki Karyadi menilai. Tidak berjalannya kebijakan satu harga minyak goreng di pasaran adalah juga imbas dari dugaan praktik oligopoli. Selain itu, kebijakan pemerintah yang terus berganti-ganti juga mengindikasikan sejumlah variabel tidak berjalan sebagaimana mestinya. KPPU berencana membawa masalah harga dan ketersediaan minyak goreng karena hukum, termasuk indikasi keterlibatan kartel. Lima pasien Omikron meninggal, informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Tabea Pride podcast for curious minds. Enjoy. Saudara, Presiden Jokowi Widodo bakal memberikan konsesi kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Konsesi ialah izin untuk membuka tambang, menebang hutan dan sebagainya. Pernyataan ini kembali ditegaskan Jokowi saat pengukuhan Pengurus Besar dan Harla ke-96 NU di Balikpapan, Kalimantan Timur kemarin. Oleh sebab itu kenapa saya sampaikan pada muktamar yang lalu, pemerintah siap memberikan konsesi yang besar tapi secara profesional segera mungkin, saya sudah siapkan. nggak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil. Saya pastikan yang gede, insya Allah yang gede. Semua ini sekaligus akan menjadi bagian untuk semakin memperkokoh kemandirian dan kewirausahaan sosial di Nahdlatul Ulaman. Presiden Jokowi menambahkan, pemberian konsesi jadi bagian penting dalam kebijakan transformasi yang sedang dilakukan pemerintah. yaitu transformasi hijau yang berkelanjutan dan inklusif, transformasi digital ekonomi serta peningkatan kelas UMKM. Sebelumnya saat membuka muktamar ke-34 NU di Lampung akhir Desember lalu, Jokowi juga menawarkan konsesi ke pemuda NU untuk pemberdayaan ekonomi umat. Krisis hutan dan lingkungan serta kesalahan negara mengurus sumber daya alam dinilai menjadi faktor penyebab rentetan bencana di tanah air pada tahun lalu. Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan Walhi Dewi Puspa mengungkapkan, sejak 6 tahun terakhir, sebanyak 31 persen bencana merupakan banjir.
1: Aspek mitigasi, adaptasinya juga termasuk pada loss and damage. Indonesia kita tahu sudah semakin parah tadi ya, bencana iklim yang ada, dan loss and damage itu menjadi satu penting untuk meminta pertanggungjawaban Negara-negara industri, negara-negara maju, dan korporasi-korporasi yang hari ini menjadi penyebab krisis iklim, Dan Indonesia sebagai uh, negara kepulauan itu juga sangat rentan mengalami uh, perubahan iklim.
0: Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan Walhi Dewi Puspa menyebut, belum ada respons dari negara apalagi kebijakan komprehensif terkait krisis iklim. Dewi menuding, negara malah melanggar komitmen dengan tetap menggunakan energi kotor batubara. Ia memprediksi, potensi bencana ekologis bakal meningkat pada tahun ini. Kementerian Kesehatan mengumumkan 5 orang pasien meninggal akibat terinfeksi COVID-19 varian Omikron. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sebagian besar dari mereka belum divaksin dosis lengkap.
1: Kita yang sudah ada meninggal 5 orang positif Omikron, itu 60 persen belum divaksin lengkap. Kita sudah melihat dari kasus yang sedang dan berat yang membutuhkan oksigen. 63 persen belum divaksin lengkap. Kebanyakan dari mereka lansia dan kita identifikasi cukup mengejutkan jumlahnya yang anak-anak.
0: Menkes Budi Sadikin juga menekankan agar vaksinasi anak dan lansia dipercepat karena belum merata. Sebab dua kelompok umur tersebut rentan terinfeksi Omikron. Perkemarin jumlah kasus COVID-19 bertambah lebih dari 10.000 kasus. Sedangkan pasien meninggal bertambah 17 orang. Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlevel di luar Jawa Bali hingga 14 Februari 2022. Kita ke soal ekonomi. Investasi yang masuk ke Indonesia sejak dua tahun lalu masih didominasi sektor tersier seperti perdagangan dan hotel. Akibatnya serapan tenaga kerja lokal jadi semakin rendah dari tahun ke tahun. Pernyataan ini disampaikan pengamat ekonomi dari Indef, Tauhid Ahmad. investasi yang masuk kebanyakan ke
1: investasi ke sektor versier teknologi informasi kemudian jasa hotel restoran perdagangan begitu dan sektor-sektor itu kalau dia tak
0: agregat, dalam nasional masih eh, terhadap secara kerjanya paling sedikit. Towhid Ahmad menyebut investasi di sektor primer seperti pertambangan dan sektor sekunder khususnya industri masih tergolong rendah padahal kedua sektor ini paling berpeluang dan memiliki dampak luas untuk mencetak lapangan kerja. Sebelumnya Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengklaim realisasi investasi sebesar 900 triliun sepanjang tahun lalu. menyerap 1,2 juta tenaga kerja dalam negeri. Satgas Pangan Mabes Polri akan mengusut sindikat penyelawangan pupuk bersubsidi. Kepala Satgas Pangan Polri Helmi Santika menduga ada mafia yang bermain di balik kelangkaan pupuk bersubsidi. Pengusutan ini tindak lanjut dari penangkapan dua tersangka penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Dua tersangka yang ditangkap diduga merugikan negara 30 miliar rupiah. Keduanya beraksi dengan modus memalsukan data penerima pupuk bersubsidi. Polisi bakal mengembangkan perkara untuk menangkap aktor yang bermain di tingkat atas. Kita ke informasi mancanegara. Sebanyak 19 nelayan Indonesia saat ini mendekam di penjara Phuket, Thailand. Mereka ditangkap pada Jumat pekan lalu oleh Angkatan Laut Thailand di sebelah barat Phuket karena disangka melanggar wilayah. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha mengatakan mereka didakwa melanggar Undang-Undang Keimigrasian dan Perikanan. juga memastikan belasan nelayan Indonesia dalam kondisi baik dan sehat. Saat ini, Konsulat RI di Songla terus mengupayakan akses ke konsuleran, sekaligus melakukan pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak para nelayan Indonesia. Sepanjang tahun lalu terjadi empat kali penangkapan kapal ikan Indonesia di perairan Thailand, dengan total 43 anak buah kapal. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas U23 Indonesia akan menjalani pemusatan latihan persiapan piala AFF U23 2022 di Bali usai menghadapi Timur Leste di Laga Persahabatan pekan kemarin. Pelatih Sinteyong mengatakan para pemain akan dilepas ke klub masing-masing, lalu lusa atau 3 Februari mereka harus bergabung kembali dengan timnas hingga 8 Februari. Piala AFF U23 2022 akan berlangsung di Phnom Penh, Kamboja pada 14 hingga 26 Februari 2022. Pada turnamen ini, Indonesia berada di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Indonesia berstatus juara bertahan piala AFF U23 setelah menang pada 2019 lalu. PSSI menargetkan skuad Garuda mempertahankan gelar juara bertahan. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga bertajuk Kampung Adat Anggai di tengah konsesi sawit, kisah bagian kedua. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sejak 2012, sekitar 40.000 ribu hutan adat di Kampung Anggai, Bovendigul, Papua, beralih fungsi menjadi kebun sawit. Masyarakat bersedia melepas lahan ke perusahaan karena terpikat iming-iming pembangunan dan kesejahteraan. Malangnya, delapan tahun berselang, janji-janji tak kunjung terrealisasi, sedangkan hutan terus terdegradasi. Jurnalis KBR Dwi Reinjani berbincang dengan masyarakat adat di Kampung Anggay tentang kehidupan mereka pasca masuknya konsesi sawit. Berikut, kisah bagian kedua.
1: Lagu ini didendangkan sekitar 20 anak kampung Anggai, distrik jair Digol Papua. Isinya tentang rasa syukur terhadap alam. Anak-anak ini adalah generasi penerus adat kampung Anggai, Mereka hidup di masa yang berat karena ancaman deforestasi akibat masuknya konsesi. Puluhan ribu hektar hutan adat sudah berpindah tangan ke PT Megakarya Jaya Raya dan disulap menjadi kebun sawit. Beberapa marga bersedia melepas lahan karena iming-iming kesejahteraan. Namun, setelah delapan tahun berselang, janji-janji tak kunjung terrealisasi. Melihat tingkah pola perusahaan yang ingkar, Sebagian marga berkukuh menolak melepas hutan adat mereka. Salah satunya marga Meangi.
0: Kalau seperti begini ya memang saya tidak kasih. Kalau
1: misalkan mereka
0: memberikan janji-janji lagi Bapak? Ya, ya memang saya tidak kasih.
1: Tidak Bapak Ketua marga Meangi menegaskan ingin tetap mempertahankan hutan dan melestarikan demi anak cucu. Hutan adalah bagian dari identitas masyarakat adat Meyangi. Tempat mereka beraktivitas dan menggantungkan hidupnya. Yang biasa diburu, berarti kan untuk untuk makan
0: dan segala macam misalnya. Nah, babi, kacuari, kuban, biawal, terus ikan, dan pohon sagu, ulat sagu, ulat kayu.
1: Deforestasi nyata terjadi dan merusak lingkungan. Sejak hutan dibabat, air bersih, sayur hingga sagu sulit didapat, kata Antonia warga Meangi. Kalau kita dilihat dulu, telaga ini tuh bagikan cermin, kacamuka ini. bening. Iya bening sekali, kita lihat ikan udang saja jalannya di dalam air. Kita duduk dalam brawabur, ikan udang ada jalan di bawah sana ini iya ada kura-kura, iya ada buaya paling enak kita lihat kayak cermin tapi kalau sekarang sayang udah kabur sama sekali sudah susah kita melihat ikan jalan saja sudah susah Keberadaan konsesi juga mengubah aktivitas perempuan adat kampung Anggai. Dulu mereka keluar masuk hutan, mencari bahan pangan untuk dikonsumsi atau dijual. Namun, sejak konsesi masuk jarak tempuh ke hutan semakin jauh yang paling berperan penting di dalam kehidupan ekonomi sehari-hari itu adalah perempuan karena apa di dalam hutan lindung yang sudah disediakan nenek moyang nibung saja pernah lihat nibung toh nibung itu kan dia punya dia punya kulitnya pelapa biasa diambil buat ramas sagu orang sini tuh sudah pangkur dulu kupas apa dulu terus ramas tipungnya duduk di dalam mereka ambil lalu bawa ke rumah itu kan bisa makan sampai bahkan sebulan kondisi ini memaksa banyak perempuan beralih menjadi buruh sawit dengan upah 140.000 per hari Aktivitas di hutan kini hanya sebagai sampingan, seperti yang dilakukan Mama Era dan Mama Eti. Selepas bekerja, mereka pergi ke hutan untuk mencari sayur dan umbi. Jarak yang harus ditempuh sekitar 2 km. Harus bigitan dulu, baru yang sudah itu ambil turun Jadi kita harus kerja dulu, baru ambil yang tidak ada asil. Ya, untuk ini. kita turun. Karyawan juga cari sayur, kita dua pemeja saja. Ini. Mau bagaimana? Hmm. Degradasi tanah ulayat yang makin cepat menggugah generasi muda adat. Mereka yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Bovendigul atau IMADI, sudah mulai berkeliling distrik jair guna melakukan edukasi medianya lewat pemutaran film dan dialog kami dari Maribo kita uh, rencana akan coba memberikan edukasi lewat pemutaran film di beberapa distrik yang berada di wilayah kabupaten Bufendibur sendiri. terus kita ke kampungnya salah satu kampung itu kampung Watemu uh, kita kurang lebih dua hari kita setelah pemutaran film ada beberapa film yang kita angkat dan film itu menunjukkan terkait dengan uh, lingkungan Itu. Selain pemuda, kalangan perempuan pun diajak untuk ikut berperan dalam pelestarian tanah adat. Terlebih, aktivitas sosial ekonomi masyarakat adat banyak digerakkan oleh perempuan. Peneliti Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Rasela Malinda menyebut, mereka butuh edukasi dan peningkatan kapasitas agar optimal berkontribusi dalam perjuangan masyarakat adat. Interaksinya lebih ke orang-orang di kampung yang memang pengen mempertahankan tanahnya, lebih ke Misalnya kalau ada kegiatan pendidikan atau pelatihan para legal atau apapun itu mengundang orang anggai, pasti kampung anggai. Baik perempuan maupun laki-lakinya, beberapa marga-marga di situ yang belum melepaskan tanahnya diundang biasanya ke acara pendidikan, kah, pelatihan, kayak penyadaran atau peningkatan kapasitas gitu-gitu. Sih. Demikian Saga KBR yang didukung aliansi jurnalis independen, saya Dwi Renjani.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama kami di bulletin pagi KBR You're listening to KBR Pride, podcast for curious Enjoy. Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Jawa Tengah. Perayaan Imlek di Kota Solo tetap dilaksanakan meski di tengah pandemi COVID-19. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengklaim Imlek dirayakan di Kelenteng dengan protokol kesehatan ketat. Imlek sudah 2 tahun hilang, masaknya kalau hilang lagi. Yang penting prokese ketat. Ini tidak akan semariah tahun lalu. Yang
1: penting ada yang misalnya
0: kayak apa berbeksu itu masih yang kami hilangkan. Tapi perayaan apa imlek itu jangan sampai hilang. Peringatan imlek di Solo sudah dimulai sejak kemarin malam. Proses penyalaan seribu lampion dilaksanakan di kompleks pecinan, sejumlah kelenteng dan pasar gede. Warga antusias menyaksikan sambil bersuah foto. Lampion berbentuk siomacan terpasang di depan kompleks balai kota Solo. Kita beralih ke Papua. Kepolisian daerah Papua menyatakan pelaku penembakan yang menewaskan tiga prajurit TNI di distrik Agomi, Kabupaten Puncak Pekan lalu berasal dari kelompok pimpinan Lekagak Telenggen. Kapolda Papua Matius Defakiri mengatakan, kelompok itu seringkali melakukan kekerasan terhadap aparat keamanan dan warga sipil.
1: Tentunya ini kan sudah bagian dari yang pernah kita tetapkan. Apabila nanti mereka bisa keluar, kita akan melakukan tindakan hukum. Tidak ada kesempatan di... Karena Papua ini bagi orang-orang yang terlalu melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan ini harus kita hentikan. Sehingga pihak Polri tentunya kita akan bersama dengan teman-teman ini bagaimana mengambil langkah-langkah cepat yang
0: shok dan terukur untuk melakukan tindakan hukum. Kapolda Papua Matius Devakiri juga meminta Bupati Puncak William Wandik berkomunikasi dengan kelompok Alay Kagak Telengen. Tujuannya. agar tercipta situasi aman dan damai. Pekan lalu, tiga prajurit TNI tewas dan satu lainnya terluka saat penyerangan pos TNI oleh kelompok bersenjata di Distrik Egome, Kabupaten Puncak. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil merestui penghentian proses pembelajaran tatap muka PTM di Kota Bogor. Keputusan Ridwan Kamil itu didasari laporan kenaikan kasus COVID-19 di sekolah, sedikitnya ada 45 kasus positif di sekolah Bogor. Jadi Pak Bima Arya, selaku wali kota Bogor menyampaikan buah fenomena. Hingga kami izinkan dan ini kami minta semua kepala daerah memonitor. Tapi per hari ini karena memang epicentrumnya ada di Bogor, Depok, Bekasi, memang rata-rata kemungkinan ada perubahan-perubahan kebijakan mayoritas di wilayah itu kira-kira begitu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memerintahkan wali kota Bogor Bima Arya. memantau kegiatan PTM di lokasi padat penduduk. Penghentian PTM dilakukan sampai situasi COVID-19 di Bogor terkendali. Rituan juga meminta agar seluruh kepala daerah mengevaluasi pelaksanaan belajar tetap muka. Kita ke Sumatera Utara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, memaparkan 17 temuan terkait kerangkeng di rumah Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin. Salah satu temuan LPSK yaitu tidak ada aktivitas untuk rehabilitasi pengguna narkoba di dalam kerangkeng. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan, tidak semua penghuni kerangkeng pecandu narkoba dan tidak semua berasal dari Kabupaten Langkat. LPSK menduga ada pembiaran terstruktur dan pernyataan tidak akan menuntut jika penghuni kerangkeng sakit atau meninggal. Temuan lain dari LPSK, tempat tinggal di kerangkeng juga tidak layak. Kegiatan peribadatan selama di kerangkeng juga dibatasi. LPSK menduga ada kerangkeng ketiga Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, Situs KBR.id, Twitter kami di akun @beritakbr, Serta podcast di alamat KBRprime.id Akhirnya, saya Sindu Darmawan Bersama tim yang bertugas undur diri Salam